0: Psychospiele, ein Psychologie-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Psychospiele-Podcast, heute mit dem Thema Selbstfürsorge. Und da wollte ich dich gleich mal fragen, Adrian.
0: Oh ja, Selbstfürsorge. Was
1: denkst du denn, wenn du das Wort Selbstfürsorge hörst? Wenn ich Lebst ich du bin? Selbstfürsorge?
0: Also ich, ich muss sagen, es ist ein bisschen schwieriger Begriff für mich.
1: Ja, warum? Ich habe ein bisschen
0: den Eindruck, dass das, das, das interferiert mit meiner männlichen Identifikation. Ich tue es zwar, aber ich möchte darüber nicht reden. Es ist geheim, es ist alles geheim. Also ich dachte, das ich nicht jetzt sagen. aber schade, weil nee, dann hättest
1: du vielleicht schon ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Das, das, das mache
0: ich aber ganz leise, ganz leise nachher. Okay. Ja.
1: Gut, dann wisst ihr auch, dass wir natürlich auch noch ein paar Tipps dazu geben werden. Ja,
0: natürlich, komplett. Haben wir versprochen.
1: Haben wir versprochen, genau. Und vielleicht auch mal so die Frage an euch, ähm, ganz kurz mal nachgespürt, was assoziiert ihr denn mit dem Wort Selbstfürsorge?
0: Ja, das ist, äh, also die Antworten nicht, die Hörer, Patricia.
1: Ja, aber das war jetzt kurz mal so eine kurze Denk Ach so, so ja. eine kurze Denkaufgabe und ja. dann, genau, können wir jetzt auch gleich weitergehen. <lacht> Okay, behaltet euch mal eure Assoziation im Kopf und dann würden wir tatsächlich starten mit so einer Hinleitung zum Thema, beziehungsweise vielleicht auch einer Begriffsklärung oder Definition. Was meinst du?
0: Ja, das klingt gut, die brauche ich auch dringend.
1: <lacht> Sehr gut. Also ich glaube, was wir so für uns gefunden haben oder was wir unter Selbstfürsorge verstehen, ist so das Thema, gut für sich zu sorgen und eben auch hier im Jetzt zu sein und dass die Selbstfürsorge natürlich auch eine wesentliche Komponente ist für den Erhalt unserer psychischen und körperlichen Gesundheit.
0: Ja. Jetzt, wo ich mir das Wort so genau anschaue, sagt es ja das Wort selber auch schon eigentlich selbst. Ne? Selbstsorge, Selbstfürsorge, das heißt, mhm. etwas, worum wir uns Sorgen machen, ist ja uns meistens auch sehr wichtig. Das heißt, es impliziert, dass wir uns selber wichtig sind und wir uns deshalb um uns selber Sorgen machen und wir deshalb Zeit und auch vielleicht Ressourcen aufbringen, um dafür zu sorgen, dass das, was uns wichtig ist, nämlich wir selber, dass es ihm gut geht, würde ich jetzt sagen. Das
1: stimmt. Ne? Und das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, dass wir uns wichtig sind. Ja,
0: ja also dann sonst ist es selbst Sabotage vielleicht eher oder andere schlimme Sachen passieren dann. Das, das ist die Grundvoraussetzung, ja, würde ich auch sagen.
1: Ja. Wo kommt denn jetzt so dieser Begriff der Selbstfürsorge her?
0: Also das ist in der Tat älter, als wir gedacht haben. Das ist, das ist nicht erst ähm, seit ja, äh, Gründung von Instagram ähm, in den Sprachgebrauch eingewandert, sondern sogar Sokrates hat sich damit schon ähm, beschäftigt. Ja, stimmt, da das werden wir hat auch uns Ende, sehr überrascht. Ne? Ja, da werden wir auch am Ende was, was Kleines zu hören von ihm. Er hat super, super Ideen dazu gehabt. Und in der Geschichte wurde es dann immer mal so wieder durch den Dreck gezogen, auch beispielsweise vom Christentum, die dem Ganzen ja. so ein bisschen einen negativen Beigeschmack äh, beigelegt haben, also Selbstsorge als Selbstbezogenheit oder auch als Egozentrismus oder Narzissmus verbunden haben, mhm. Selbstverliebtheit, ne, auch so ein klassisches mhm. Wort. Das stimmt. Ähm, aber das wollen wir vielleicht auch in der Definition so ein bisschen abgrenzen. Ne?
1: Genau. Und wichtig ist eben, ne, dass ähm, Sokrates tatsächlich diesen Begriff der Selbstsorge sehr geprägt hat, ja. Ja. Und damit auch so ein bisschen auf die Eigenverantwortung des Individuums angespielt hat.
0: Ich glaube, das ist so ein, das das Thema, was ich da äh, bei allem, was mit Selbstfürsorge zu tun hat, am wichtigsten finde, weil die Eigenverantwortung etwas ist, was glaube ich heutzutage oft zu kurz kommt bei vielen Möglichkeiten, Diskussionen, bei zehn Tipps, wie du dein Leben, wie du glücklich wirst und so weiter. Selbstverantwortung <lacht> zu übernehmen heißt ja, dass man dass man dass man dafür gerade steht, was man tut und mhm. dass man eben mit Konsequenzen dann auch umgeht. Das und,
1: heißt aber auch, ne, dass ich aktiv was dafür tun kann und vielleicht ja. auch sollte. Ne?
0: Sicherlich hat das ein gutes, einen guten, guten Einfluss auch auf die Selbstwirksamkeit oder, oder sagen wir mal, die, die, die Fähigkeit oder das Erleben, dass man selber etwas bewirken kann, ne, was mm. ja auch ein Grundbedürfnis ist. Mm -hmm. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall.
1: Ja. Und das ist ja auch, eine, also Eigenverantwortung bedeutet ja auch immer, ein gesundes Maß zu halten ne? Ja. und vielleicht auch so eine Balance zwischen Überforderung und Unterforderung, ne? also Thema Stress oder Stressoren, die auf uns alltäglich einprassen. Ich glaube,
0: das ist wichtiger denn je, weil wir sind ja von so vielen Stressoren oder auch äußerlichen Einflüssen allein an Informationsverarbeitung, was wir da leisten müssen, das ist unglaublich. Mhm. Da müssen wir wirklich lernen, Maß zu halten und uns manchmal auch abzugrenzen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der Zugang zu sich selber und das Erkennen, dass manche Dinge vielleicht gut tun, dass manche Dinge nicht, nicht gut tun und diesen Zugang zu sich selber auch kultivieren und bewässern mhm. und immer wieder im Stand halten, dass man den nicht verliert.
1: Mhm. Und jetzt so eben im, im Vorlauf zu der, oder für, in der Vorbereitung für diese Folge, ne haben wir auch so gedacht, Selbstfürsorge ist ja schon auch so ein bisschen hm. so ein trendy, hippes Wort. Du hast ja auch gerade schon so einen Satz ja. gesagt mit zehn Dinge wie du dein Leben umkrempelst genau. oder wie du ein besseres Leben führst.
0: Also das ist dann praktisch so ein bisschen als, als psychologisch getarnter Hedonismus vielleicht. Ne, mhm. man, man sagt hier, gib mal einen Trinken, fahr mal in Urlaub, gönn dir doch mal ein fünf sterne hotel nimm ja. doch mal dieses Flugzeug in die Karibik, das ist Selbstfürsorge und wir machen das Komplettpaket <lacht> für 3500 Euro.
1: Also, ich kann irgendwie so dieses Label Selbstfürsorge ja auf ganz schön viele Dinge draufpacken. Ja, drauf
0: packen. alles. Und damit kann man echt viel verkaufen, glaube ich.
1: Stimmt, ist natürlich. Ebenso auch.
0: wie mit Achtsamkeit kann man auch alles mit verkaufen. Ja. Das ist.
1: Also das heißt, Selbstfürsorge, ist das jetzt sowas wie, ich ich gönne mir abends ein Gläschen Wein und lege die Beine hoch? Ja, oder so zwei, drei. <lacht> <lacht>
0: Dann, glaube ich, erst äh, setzt der Effekt ein. also ja. Ihr müsst da schon ordentlich äh, zulangen, weil sonst mit einem Gläschen, also… Das ist ja, okay, ist nein, das jetzt das, schon ein Tipp von dir? Ne, nein. <lacht> nein, auf keinen Fall. Ja. Ähm, ein Gläschen, natürlich kann man mal ein Gläschen trinken, aber man sollte das nicht tun mit der Gewissheit oder mit der Intention damit jetzt sich selbst unbedingt was Gutes tun zu müssen. Ich meine, Alkohol hat, einen, hat einen, einen positiven Effekt, wenn man gerade mit anderen Menschen zusammen ist. Es lockert so ein bisschen auf. Aber ab dem zweiten, dritten Getränk ist es ja auch dann nicht mehr. Es ist dann, er erfüllt seinen Zweck nicht mehr. Es wird irgendwann einfach schädlich. Und wir kennen das natürlich alle, was passiert am nächsten Morgen, wenn man aufwacht und zu viel hatte. Mhm. Also nein, das ist es nicht. Es ist es ist nicht das Bad. Vor allem das Bad ist das, was mich am wütendsten macht. Bei allen <lacht> Tipps, die man so hat, was ich schon gelesen habe, jemand ist depressiv und der Angehörige sagt: nimm doch mal ein Bad. Fahr doch mal in den Urlaub. Entspann dich doch mal." Mhm. Nein, das ist es nicht. Und ähm, sonst würden wir darüber auch keine Folge machen, glaube ich, wenn es so einfach wäre.
1: Ja, tatsächlich ist das ja mit der Selbstfürsorge gar nicht so einfach. Ich finde, das ähm, ist ein schwieriges Thema, auch ja. wenn es immer so einfach klingt, in der Vermarktung auch, ne? oder dieses, ähm, befolge diese zehn Tipps genau. und dann wird sie besser gehen. Richtig. Und
0: aus dem Grund haben wir für euch jetzt zehn Tipps. <lacht> Nein, Spaß. Wir haben zwölf.
1: Und es ist auch irgendwie so, so ein Teil, wenn das dann, was wir ja auch bemerkt haben, dass, dass das ein Teil so von so einer, ja eben in dieser Vermarktung ist, dass es eben auch ein Teil der Selbstoptimierung ist ne? ja. und der Persönlichkeitsentwicklung, so wird es zumindest vermittelt. Mm.
0: Dazu vielleicht der Verweis auf unsere andere Folge Selbstoptimierung. Genau. Ähm, das ist gefährlich, weil man, man maskiert dann natürlich so eine, so eine fast schon so ein kapitalistisches Begehren von Anpassung und von Leistung und maskiert es mit, ähm, mit einer, einer Selbstfürsorge, mit einem Selbstfürsorgeaspekt und sagt, du machst das eigentlich nur für dich, aber eigentlich, buckelst du irgendwie 80 Stunden die Woche dir irgendwo ein ab
1: in der mmh, Unternehmensberatung. Mm, ja, also es geht dann auch wieder so mit dem Ziel, ne, weiter zu funktionieren ja. im Prinzip und eine Arbeitsfähigkeit vielleicht auch aufrecht zu erhalten, was ja, denke ich, auf der einen Seite gut ist, ne, aber mmh. auf der anderen Seite natürlich auch zu, in so einem kapitalistischen System dazu beiträgt, ja. ne, dass Menschen sich vielleicht überarbeiten.
0: Vielleicht kann man sich das Ganze im Prinzip so ein bisschen wie eine Waage vorstellen, weil wenn du da nicht die Balance hältst und nach ein, in einer Seite runterkippst, so gerade in der Überlastung bist, dann geht es in Richtung Burnout vielleicht. Mhm. Und wenn du auf der anderen Seite runterkippst, dann bist du vielleicht auch mit dir und dein eigenen deinem, deinem Leben nicht zufrieden und und wirst unzufrieden aufgrund deiner Inaktivität. Also ich glaube, es ist, es ist ein so komplexer Begriff, dass äh, dass man, glaube ich, versuchen muss, äh, eine eine richtige Definition vielleicht auch für sich selber zu finden. Auf das jeden Fall. So
1: ja, klar. Ja, und tatsächlich haben wir auch festgestellt, dass es so ähm, zwei Strömungen innerhalb der, des, des Bereichs der Selbstfürsorge gibt. Ne? Ja. Nämlich zum einen so die, die Suche nach dem höheren Selbst, ne? was so ein bisschen auch mit Selbstfindung zu tun hat mhm. oder so sehr in die esoterische oder spirituelle Richtung geht. Und dann die zweite Strömung, was wir ja gerade schon angesprochen hatten, ne? im Sinne der Selbstoptimierung, also dieses Enhancements, um sich besser zu machen.
0: Schneller, höher, weiter. Genau. Ja, ich, also das ist natürlich, das hat irgendwann ein jähes Ende für, für viele Leute, glaube ich. Es spricht nichts dagegen, sich vielleicht so ein bisschen bei seinen eigenen Fähigkeiten nochmal was zu optimieren und so ein bisschen was rauszukitzeln. Aber wir verstehen jetzt die Selbstfürsorge nicht im Sinne oder nicht mit der Intention, dass man sich, dass man sich besser macht. Ja. Wobei natürlich, wenn du sehr, sehr viel Selbstfürsorge betreibst, macht es dich vielleicht als Mensch, als Charakter, als integres Wesen vielleicht auch ein bisschen besser oder menschlicher, vielleicht. Wie jetzt sind du? wir zu tief drin, wir kommen nicht mehr raus. Wie
1: meinst du das? Also ich würde jetzt tatsächlich gerne mal auf so ein paar konkrete Strategien ja, eingehen, die, die endlich. uns die Selbstfürsorge. Fünf bietet. Tipps, Leute. Fünf. <lacht> Naja, wir haben uns tatsächlich auch so während der Begriffsklärung so ein bisschen angeschaut, was umfasst denn die Selbstfürsorge überhaupt? Ja. Und ein Teil davon sind sicherlich ähm, konkrete Strategien, ja, also vielleicht auch Tipps, die ihr anwenden könnt. Der zweite Teil, auf den wir dann gleich später nochmal eingehen werden, ähm, ist so die, die Haltung, die ich mir gegenüber praktiziere. Hm. Und der dritte Teil wäre auch der Bereich der Fähigkeit, also ähm, Selbstfürsorge als eine uns vielleicht auch ähm, ja, in die Wiege gelegte Fähigkeit. Mhm. Da würden wir dann zum Schluss nochmal drauf eingehen.
0: Ja, finde ich gut. Also es ist natürlich wie bei allen Dingen so, die Perspektive entscheidet. Und ich glaube, das ist auch so bei diesem Thema ganz klar. Zum Beispiel kann man seine Perspektive dahingehend ein wenig verändern oder vielleicht auch realistischer ausrichten, indem man sich auf die Dinge fokussiert, die, die, die gut laufen in einem, in, in einem eigenen Leben. Yeah. Es ist oftmals so, dass man so getrieben wird von negativen Gedanken und die enden dann in Spiralen und in Karussellen, wie man auch immer das nennt. Und einfach den Fokus, den man selber lenken kann mhm. und dann den Zielort zu bestimmen, ist eine Sache. Und das macht man mit Hilfe von solchen Positivtagebüchern oder Dankbarkeitstagebüchern. Da gibt es mittlerweile auch schon... Unzählige Exemplare, ich glaube, man braucht gar kein Buch oder nichts, man muss nichts bei Amazon bestellen, man nimmt einfach ein Papier mm. oder ein leeres Heft und schreibt jeden Tag drei bis fünf mm. oder so viele Dinge, die einem einfallen, was gut lief, was so bleiben kann, was schön ist ja. und somit ähm, übt man praktisch ein, diese positive Perspektive, ja, zu kultivieren und die weiter auszubauen.
1: Und was du ja gerade schon angesprochen hast, ist auch so die, der Teil oder das, was eben davor passiert. Ne, ist so dieses wirklich die Wahrnehmung mal drauf zu zu also darauf zu achten, was nehme ich denn eigentlich wahr? Und oftmals sind wir sehr Defizitorientiert oder negativ eingestellt und unsere Aufmerksamkeit mhm. äh, liegt häufig auf den Dingen, die eben nicht funktionieren.
0: Genau, das, das Glas ist dann halb leer und man sollte öfters mal was notieren, wo jetzt das Glas halb oder sogar ganz voll ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dem angeschlossen ist natürlich auch, ähm, dass wir versuchen, ähm, angenehme Aktivitäten aufzubauen, ne? oder überhaupt ja. mal zu gucken, was, was bereitet mir eigentlich Freude, ne? was mache ich denn gerne, was bedeutet das für mich, wann, wann empfinde ich das denn mhm. überhaupt?
0: Da könnte man empfehlen, auch darauf zu achten, wie, wie, wie man sich so fühlt, während man die Tätigkeit ausübt oder auch danach. Ich glaube, einmal dieses Flow erleben, also dieses Zeitvergessen, dass man plötzlich aufhört und man hat jetzt irgendwie vier Stunden gelesen oder zwei Stunden und man hat die Zeit völlig vergessen.
1: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite auch, wenn es einen energetisiert, wenn es einem, wenn es einem Energie gibt und Power gibt, ich glaube, mhm. das sind dann, dann weiß man auf der Gefühlsebene, okay, hier, hier mache ich gerade irgendwas, was angenehm ist. Und ich glaube, unangenehme Tätigkeiten, das müssen wir keinem erklären.
1: Also es sind zwei sehr gute Indikatoren, um sowas festzustellen. Ja. Dann hatten wir, also was man vielleicht sagen muss, ist, dass natürlich für diese beiden Dinge das immer ganz hilfreich ist, auch ähm, Achtsamkeit zu praktizieren, ja? mhm. um die Wahrnehmung zu schärfen, um wirklich ähm, nachspüren zu können, ne? wie geht es mir denn gerade oder was ja. bereitet mir Freude oder überhaupt das wahrzunehmen, wo richtet sich meine Aufmerksamkeit hin? Ja, sind das die positiven Dinge oder sind das die negativen Dinge?
0: Also ab und zu mal so ein bisschen auf die Metaebene zu gehen, so aus sich heraus und sich zu beobachten in der Situation und reinzuschauen, okay, was geht da gerade ab?
1: Auf jeden Fall, ne? so eine Adlerperspektive einnehmen, vielleicht sich auch so ein bisschen rauszuzoomen, aber ansonsten mhm. ähm, tatsächlich auch ähm, Achtsamkeitsübungen anwenden, würde ich ja. empfehlen.
0: Ist Internet ist voll davon? Wollen wir euch Eben. gar nicht weiter mit Nerven. <lacht> Meditation ist ja so ein Thema, was, äh, was sehr interessant ist und was auch unheimlich lange Tradition hat und eine ganze Philosophie dahinter ähm, hat. Ist schwer, habe ich die Erfahrung gemacht. Ist nicht einfach hinsetzen und äh, Augen zu und äh, die, die, die Kerze vorstellen oder so, sondern man kann das richtig angeleitet machen. Es gibt auch Trainer, die das machen. Mhm. Ähm, das, das ist gerade für uns Westler, gerade für uns die die jeden Tag irgendwie an 50.000 Sachen denken, extrem schwer, dass das, äh, also die den, den, das Gehirn eigentlich hm. ruhig zu stellen, beziehungsweise zu fokussieren. Und das man, muss
1: man auch dazu sagen, es ist nicht jedermanns oder jeder Frau Sache. ne ja. Also ich würde immer sagen, Übung macht der Meister und man kann das auch trainieren. Ja? Genau. Aber es kann eben auch sein, dass das euch vielleicht gar nicht liegt und dann, muss man es auch nicht Nee, man können. muss
0: nicht. Und es gibt verschiedene Formen auch. Es gibt auch Bewegungsmeditation. Zum Beispiel genau. kann man auch während dem Laufen, während dem Joggen in meditativen Zustand kommen oder während man ein Instrument spielt. Die, die Meditationslehre ist da relativ offen für. Es ist nicht nur in einem Raum unbequem sitzen und warten. <lacht>
1: unbequem sitzen und ja. warten. Ja. ja. Ist vielleicht, das kann auch eine Assoziation sein, die man mit dem Wort Meditation haben kann.
0: Ja, schon nicht die besten Erfahrungen gemacht. Okay. Einmal zu lang, gleich mal eine Stunde, dann da ist man ein bisschen abgeschreckt, leider.
1: Das tut mir leid. Ja, ich. Ich,
0: ich, ich, ich tue mir da auch leid für. <lacht>
1: Okay, was haben wir noch gefunden? Wir haben ähm, das Bewusste in den Tag starten, zum Beispiel durch ein Morgenritual gefunden. Ja. Ja, das bedeutet auch, sich eine gewisse Routine zu schaffen und vielleicht auch kann das Morgenritual, kann ja auch vielleicht was sein, was eine angenehme Aktivität ist. Ne? Also zum Beispiel kann das was sein wie um, Yoga oder eine bestimmte Dehnübung oder ihr macht euch ähm, eine schöne Tasse Kaffee mit einem Cappuccino-Schaum drauf oder wie auch immer. ne Also es kann ja alles Mögliche sein.
0: Ja, und und was ich wichtig finde, ist ist für mich ist das ein Morgenritual eigentlich ziemlich kurz. Mhm. Aber ich mache jeden Morgen mein Bett und mache das so ein bisschen ähm, bewusst als Übung, dass ich Dinge zu Ende bringe oder Dinge mache. So Ich, ich, ich kriege da so das Gefühl des Erledigens oder des das bewussten Praktizierens von etwas, auch wenn es nur das Bett ist. Ich glaube, das ist eine, eine unheimlich wichtige, ähm, wichtige Tätigkeit, die mir so schon den Tag vorstrukturiert. Und das mache mach ich auch wirklich jeden Morgen. Mhm. Und dann ist natürlich so, wie der Kaffee dann wann und wie, das ist bei mir ein bisschen anders, aber manche machen das eine Stunde noch mit dann duschen und so. Und mhm. ja, aber ich glaube, das ist wichtig, weil, weil, das, weil die, der Morgen eine gewisse Struktur vorgibt, die man dann im Tag auch so einhalten kann. Mhm. Man sagt ja auch äußere, äußere Ordnung, innere Ordnung. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir es ja auch schon angesprochen, ne? kann, also zum Beispiel kann Sport machen eine Strategie sein der Selbstfürsorge. ne? Mhm. Thema Yoga oder Bewegung in jeglicher Form, auch Spazierengehen reicht. Ne? Also es könnte ja auch ein Teil meiner Morgenroutine sein, dass ich ähm, eine halbe Stunde spazieren gehe.
0: Genau frische Luft ist, glaube ich, immer gut. Die, die Wichtigkeit von Sport und Bewegung müssen wir uns gar nicht äh, Brauch, vorstellen. Betonen, Mittlerweile ne? weiß man, dass körperliche Inaktivität ist äh, auf Dauer schlimmer als Rauchen. Also bewegt mm. euch, aber das wisst ihr auch sicher schon.
1: Mm. Und äh, vorhin haben wir es ja auch schon so ein bisschen ähm, anklingen lassen, dass man tatsächlich bei den Strategien so ein bisschen darauf achten muss, dass, dass es natürlich auch Strategien gibt, die die zwar einen selbstfürsorglichen Anteil haben, mhm. jedoch auch vielleicht noch einen Anteil, anderen Anteil haben können, der eher selbstschädigend oder selbstsabotierend sein ja,
0: kann. genau. Also gerade im Hinblick auf Suchtmittel, ne, wenn man ja. morgens aufsteht und einen Joint raucht, könnte das natürlich äh, angenehm sein <lacht> für denjenigen. Wie sagt ja. man, äh, morgens ein Joint, der Tag ist ein Freund.
1: Okay. Aber auf Hab Dauer, glaube ich,
0: glaub ich äh, wird das... Ähm, wird das nichts. Ja,
1: genau. mhm. Oder das, also es muss ja gar nicht so, muss jetzt nicht unbedingt ein Suchtmittel sein. Ne? Das kann auch schon sein, wenn ich zum Beispiel wichtige Dinge vermeide, indem ich meine Meditationspraxis vorschiebe. Ne? Mhm. Prokrastination. Mhm. Darüber
0: müssen wir auch eine Folge machen.
1: Kommt dann auch.
0: <lacht> genau. Stress ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, der unser, unser Neurotransmitter-Balance im Gehirn auch, auch, auch ziemlich zusetzen kann, wenn er in, in größeren Maßen auf lange Zeit auftritt. Das passiert, passiert zum Beispiel beim, beim Burnout. Das heißt, ähm, es ist wichtig, eigene Stressoren zu kennen mhm. ähm, und Situationen zu verstehen, die die einen besonders unter Druck setzen und die ja in, in, gewisser, in, in gewisser Weise die so zu manipulieren oder zu verändern, dass sie einem besser tun. Hm. Ähm,
1: und dann vielleicht kenne ich dann schon eigene Strategien, ne, die ich in, in einer bestimmten Situation dann auch einsetzen kann, sodass ja. das mich vielleicht nicht so sehr belastet oder so sehr auslaugt.
0: Genau. Da ist zum Beispiel auch so eine Strategie, dass man zwischen den Reiz, den man erfährt, also zum Beispiel die E-Mail vom Chef, die wo was Böses drinsteht, dass man da ein Intervall reinsetzt, ein zeitliches, und dann nicht gleich antwortet, sondern vielleicht erst später. Hm. Und sich so ein bisschen sammelt und, und nicht dann in, in Rage oder in, ja, in große Stress aus so eine Situation mhm. kommt.
1: Mhm. Und genau, was eben auch noch dazu gehört, was vielleicht auch eine gute Strategie ist, ne? wäre gesunde Ernährung.
0: Ja, immer. Immer gut. Aber da, da wollen wir jetzt nicht mit anfangen. Das ist nicht unser <lacht> Thema. Damit kennen wir uns nicht aus.
1: <lacht> Haben wir auf jeden Fall für uns nochmal so mit aufgenommen.
0: Ja, das ist wichtig. Das ja. ist sehr wichtig.
1: Genau, und dann ist eben, haben wir es ja gerade schon gesagt: eine Selbstfürsorge ist eben nicht nur, sind eben nicht nur Strategien, die wir anwenden und erlernen ja. können, sondern. Gewohnheiten. Ja, ja, eben.
0: Und Gewohnheiten kann man ja ändern, Gewohnheiten kann man auch umstellen. Es dauert meistens so einen Monat ungefähr.
1: Also eine Strategie kann auch zur Gewohnheit werden? Ne? Ja,
0: hoffentlich, das, im Idealfall passiert das. Und bei Gewohnheiten ist das so ein bisschen das Phänomen, dass, dass äh, alle alle schlechten Gewohnheiten geben uns ganz schnelles Glück, ganz schnelle ähm, Befriedigung. Ähm, die sind aber langfristig schlecht für uns. Und bei den bei den langfristig guten Gewohnheiten ist es genau andersrum. Die sind am Anfang extrem unangenehm, wie mhm. zum Beispiel Yoga machen für einen Anfänger ist äh, nicht so toll. Meditieren ist die Hölle. Mhm. Ähm, und dann Morgenroutine vielleicht fühlt sich vielleicht am Anfang auch nicht so toll mhm. an. Das mhm. heißt, äh, da muss man durch und dranbleiben und dann wird es immer einfacher.
1: Ja, und alles, was uns ja, was irgendwie ungewohnt ist oder was noch nicht so also was noch nicht zu einem Automatismus geworden ist, das braucht natürlich erstmal Energie. Ja, ja Und es ähm, könnte auch mal sein, also ihr könnt da euch vielleicht auch selber mal fragen oder das beobachten, ne? seid ihr eher jemand, der schnell Gewohnheiten oder schnell eine Tätigkeit umsetzt hm. oder seid ihr eher jemand, der ähm, dann das auch langfristig durchhält? Weil ich glaube, da gibt es auch ganz individuell, individuelle Unterschiede. Ne? Also kann schaffe ich das eher, eine bestimmte ähm, Tätigkeit, die ich mir jetzt angeeignet habe oder die, eine Routine, die ich gerne umsetzen will, äh, durchzuhalten oder fällt mir das eher schwer oder bin ich vielleicht schneller in dem, was ich dann machen möchte? Ja. ja, und verliere aber vielleicht schnell das Interesse oder habe da nicht so ein Durchhaltevermögen.
0: Genau, einfach mal ausprobieren, anfangen und nicht gleich locker lassen, möglicherweise dranbleiben, aber
1: ja. ja, und das dauert ja auch circa so einen Monat, um wirklich eine Gewohnheit nachhaltig zu ändern, ne?
0: Ja, und auch dann ist sie ja wieder veränderbar. Das heißt ähm ja, man, man, muss, man muss eine Weile kämpfen, glaube ich, um das zu ändern.
1: <lacht> Bis es dann wirklich leichter wird, ne? Ja. Und dieser Auto Automatismus dann nicht mehr so viel Energie. Es diese Kraft lustige Geschichte von kostet. diesem
0: Typen aus Amerika, der sich ein Fahrrad gebaut hat, ja. äh, was andersrum funktioniert. Also der der Lenker, wenn du nach links längst, fährt das Fahrrad nach rechts oh ja. und wenn du nach rechts andersrum. Und der Typ hat darauf Fahrradfahren gelernt und der hat ungefähr anderthalb Jahre gebraucht. Sein Sohn hat das innerhalb von drei Monaten geschafft. Ne, keine Kinder lernen das schnell. Mhm. Dann hat er das gelernt. Dann konnte er nicht mehr mit dem richtigen Fahrrad fahren. Das hat er verlernt. Also das, das im, 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 in seinem Kopf war ein Programm für Fahrradfahren. Ja. Dann hatte das überschrieben mit Falschrum Fahrradfahren. Ja. Und dann ist er nach Amsterdam gefahren und hat da versucht, wieder Fahrrad zu fahren. Und alle Holländer haben ihn natürlich ausgelacht. Dieser Ami, der hier mhm. ankommt, nicht mehr Fahrrad fahren kann. Und es hat zehn Minuten gedauert. Und dann ist sein altes Programm wieder Überschrieben worden
1: okay. und
0: er konnte wieder normales Fahrrad fahren und konnte nicht mehr mit dem anderen fahren. Ah, ja. Also so, so viel zu, wie, wie sich Dinge auch einschleichen und wie, ähm, das ist natürlich keine Gewohnheit, sondern eine Fähigkeit, eine motorische Fähigkeit, aber ich glaube, bei, bei Gewohnheiten ist es ähnlich. Ne? Man braucht mhm. eine, eine Weile, um die Alten zu überschreiben und da muss man ein bisschen, bisschen beißen, aber dann, wenn die drin sind, wird das einfacher.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Okay, dann haben wir noch gesagt, dass Selbstfürsorge auch als eine Haltung zu verstehen ja. ist, nämlich als eine liebevolle, vielleicht auch nachsichtige Selbstbetrachtung, könnte man auch ähm, sehen als so einen liebevollen Blick, ne? Mhm.
0: Ja, die, sich selber ein liebevoller Begleiter sein mhm. ähm, und ähm, ja, sich, sich, sich selber respektieren vielleicht auch.
1: Ja. ja, so Respekt vor der eigenen Menschlichkeit zu haben, ne?
0: Ja. Und da gehört dann natürlich dazu, eben einzusehen, dass man nicht perfekt ist. Und dann sind mm. wir schon, geht wir schon wieder in Richtung Perfektionismus. Auch zu wissen, dass auf sich zu achten und sich um sich selber zu kümmern nicht egoistisch ist. Ja. sondern Im Gegenteil, man, man setzt damit die Grundlage, für andere was tun zu können, weil man das am besten tut, wenn man auch sich vorher um sich selber gekümmert hat.
1: Und was da halt tatsächlich sehr schwierig ist an dieser Haltung, die ist ja auch nicht so einfach da, beziehungsweise kultivierbar nee. oder an, mhm. also die ist schon tatsächlich antrainierbar, das macht man auch, ähm, in der Therapie kann man das erlernen, ne? vielleicht achtet ihr mal drauf, wie oft ihr euch am Tag eigentlich, wie oft ihr da vielleicht auch gemein mit euch seid ne? oder vielleicht auch, der so eine innere, kritische Stimme mit euch spricht. Ne? Und ähm, häufig ist es ja auch so, dass äh, so auf sich zu achten oder sich selbst wichtig zu nehmen, ja auch als egoistisch wahrgenommen wird. Und da ja. stehen uns für diesen liebevollen Blick oder für diese liebevolle Haltung uns gegenüber, stehen oft bestimmte Glaubenssätze im Weg. Mhm. Ja? Und das kennt ihr vielleicht auch, vielleicht gibt es da so einen Glaubenssatz wie, man darf nicht egoistisch sein oder wenn ich mich um mich selber kümmere, dann, dann ist das egoistisch.
0: Oder ich vernachlässige dann jemand damit automatisch. Genau. Ich kann doch nicht nur an mich selber denken. Ja.
1: Wenn, wenn ich egoistisch bin, ne, dann fällt irgendjemand anderes hinten runter. Ja. Das ist häufig genau. auch so eine Verknüpfung.
0: Wobei wir ja da wieder bei der Eigenverantwortung wären. Ne? Die Eigenverantwortung, die wir für uns haben, die haben ja andere auch für sich selber.
1: Das stimmt, Vielleicht aber das ist das manchmal dann, nicht so. Ja, also, das ja, ist gut, danke. sich das bewusst zu machen, aber manchmal wieder ist das nicht so schnell abrufbar nee, oder nee, so nee. bewusst.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, und als letzten Punkt haben wir tatsächlich noch, ne, dass ähm, äh, die Selbstfürsorge ja auch eine Fähigkeit ist und oh, dass ja. wir alle eine, auch so eine gewisse Veranlagung zur Selbstfürsorge haben. Ich
0: glaube, das ist ganz gut damit erklärbar, dass wir so viele Menschen auf dem Planeten sind und wir uns so lange gehalten haben <lacht> und dann doch irgendwo natürlich auch an uns denken und den Erhalt des Wesens irgendwie ja im Sinn haben. Das heißt, die Studien, die wir herausgesucht haben, da wird davon gesprochen, dass ungefähr 50 Prozent der psychischen Widerstandsfähigkeit genetisch bestimmt sind und die anderen 50 Prozent kann man eben selber beeinflussen. Das heißt, wir haben einen extrem großen Einfluss. Wir können äh, Einfluss auf unser Denken, verha Verhalten und auch unsere Haltung auch mhm. äh, unsere Haltung auch ändern diesbezüglich. Ähm, aber auch hier, das ist ein langer Prozess. Da muss, müssen einige Gewohnheiten und natürlich auch einige also einige Gewohnheiten müssen etabliert werden und Fähigkeiten müssen erlernt werden. Mhm. Aber das ist alles machbar
1: ja und wenn das ne, wenn das veranlagt ist dann geht' es ja auch immer darum es ähm, hat ja auch evolutionsbiologisch ganz viel sinn ne weil ich ja als individuum ähm, schauen muss dass ich mit meinen ressourcen ganz gut haushalte und dass ich irgendwie ähm, so lange wie möglich überlebe ne? und dann macht das ja auch wieder sinn dass diese fähigkeit da ist ja und sicherlich bei einigen mehr ausgeprägt ist und bei anderen weniger. Ja. Aber die gute Nachricht ist ja tatsächlich, dass wir das ausbauen können oder mhm. trainieren können.
0: Ja, und das ist auch interessant, die, die, wie, wie sich vielleicht im, im, im Verlauf der menschlichen Entwicklung diese, diese Ressourcen, von denen du sprichst, verändert haben auch. Ne? Am Anfang waren das eher äh, wahrscheinlich Essensressourcen oder Ressourcen bezüglich Schutz und Sicherheit. Und jetzt haben wir mhm. halt eben Jetzt sind unsere Ressourcen eigentlich eher psychischer Art. Mm. Also es geht um Stress, um Bildschirmzeit, Arbeit. Mm. Essen ist meistens glücklicherweise nicht so ein Problem, was wir uns einteilen müssen. Wir müssen jetzt nicht sagen, okay, heute nur eine halbe Gurke.
1: Mm.
0: Aber heute mal ein bisschen weniger Stress und heute mal nicht, 14 Stunden Laptop. Mm. Das hat sich so ein bisschen verändert, ne? aber das Prinzip ist ähnlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wir werden uns heute nicht von euch verabschieden, sondern das überlassen wir Sokrates.
1: Genau. Auf geht's.
0: Für Sokrates ist die Selbsterkenntnis der Seele der zentrale Gegenstand der Sorge um sich und gleichzeitig auch die Grundlage für schönes und gerechtes Handeln. Nach Sokrates muss der Mensch vor der Übernahme von Regierungstätigkeiten Selbstsorge betreiben, denn nur wer sich selbst regieren kann, kann auch andere gut regieren. So gilt die Selbstsorge als Teil der Pädagogik, die den Heranwachsenden auf ein Leben in der Police, dem Staat, vorbereiten soll. Man muss zunächst lernen, Sorge um sich selbst zu tragen, sich selbst zu erkennen bevor man Verantwortung in einem Staat übernehmen kann. So lautet die Inschrift am Eingang des Tempels von Delphi, Erkenne dich selbst.